0: Lo que está pasando, o sea, el contexto en que estoy en este momento es perfecto para el tema que voy a hablar hoy. O sea, son las. A ver, son las 0 y 38. O oh, bueno, ya es jueves, pues ya el episodio se publica hoy mismo. Y estoy aquí, estaba terminando de ver una entrevista, que a mí me gusta mucho ver entrevistas. Entonces, como que yo sabía que tenía que venir a grabar esto, ya sabía cuál era el tema que iba a hablar. Pero aún así yo me quedé viendo la entrevista que, a ver, estuvo buena. O sea, me entretuvo, pero no era como que mmm, gente como que ¡Ay, Dios! Me interesa muchísimo qué van a decir a estas personas para, <ríe> en esta entrevista. Está buena, ¡Estuvo bueno! Pero no como para yo posponer algo que tengo que hacer por quedarme viendo qué opinan estas personas. Igual yo siempre digo que yo soy muy fan de ver entrevistas en general pero está muy relacionado con lo que me pasa a mí en general. El episodio de hoy es el arte, el sublime arte de dejar todo para última hora. Creo que soy experta. O sea, cuando yo, Bueno, obviamente que eso está relacionado con procrastinar, que es algo que me afecta bastante y antes de meterme en el tema, porque me dije procrastinar y me acordé que hoy Empecé ya a meterle manito al Instagram de arroba el podcast de H. Está buenísimo. Tipo las ideas que tengo Porque nada más hay un solo post Pero como que estoy pensando cositas Hasta hace un rato, un par de horas Estuve como diseñando templates Como para stories Y pensando algunas cositas Tengo acá una pizarra en mi cuarto Y tengo ahí como anotadas ideas Para el feed, para stories Para contenido en general Y está bueno Dejé de procrastinar Lo que sería todo, todo lo que Toda la cuenta del de podcast de H Entonces nada, para que sigan por ahí en Instagram Que voy a estar publicando contenido todos los días Entonces ya, saltando esa parte Adentrándonos en el tema Dejar todo para última hora No sé si es un defecto Sí, a ver, si sí, es un defecto Yo iba a decir no sé si es un defecto o una virtud Una virtud tampoco creo O depende, de, depende, depende del punto de vista como se vea Porque yo siempre he sido así de dejar todo para último momento. Tipo, desde el colegio. Yo me acuerdo que todas las tareas las, entrega, las hacía un día antes. Estudiaba un día antes. Y cuando no estudiaba me copiaba. <risa> y, y tampoco me iba tan mal. Nunca me quedó alguna materia en el colegio. Ni siquiera en la universidad. A mí nunca me quedó, tipo, nada. Eh, cuando estudiaba, era, no era la mejor alumna. Pero era como que... Y, y, está bien. Cumplía. Pero todo lo cumplía haciéndolo, literal, minutos, horas, un día antes. Tipo, mi, mi, mi proyecto en el colegio, mi proyecto de grado, que hablé de la diáspora venezolana. Tipo, toda la gente que estaba emigrando de Venezuela y tal. Yo lo terminé días antes de, de entregarlo. Y tipo, antes, como que las... La, ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaría? O sea, como... Cuando tenías que entregar como los borradores o cómo ibas, pues a mí me iba todo mal. Pero yo lo terminé haciendo unos días antes y bueno, me la probaron fino. Lo mismo en la universidad. Yo me acuerdo que el fin de semana antes de entregarlo, jueves, viernes, sábado y domingo no salí mi cuarto. Cuando yo tuve dos semestres para ir yo arreglando bien eso, no, 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 no. Cuatro días antes fue que yo la terminé. Porque si yo en el colegio tuve como, sea, en, en mi proyecto tuve como errorcitos, en mi proyecto de la universidad, error tras error, o sea, fue muy complicado para mí. Yo creo que esto lo conté un episodio que casi me rindo antes y dejo como que bueno, es que a mí me importa el título y ya lo que aprendí lo aprendí en todos los semestres, no me importa el título porque estaba frustradísima con mi proyecto final. O sea, yo de verdad, imagínense lo, lo, lo frustrada, lo agobiada, lo estresada que yo estaba que a mí no me importaba graduarme ya O sea, decía, no, no, ya está Ya yo aprendí todo, yo no me quiero seguir estresando Haciendo esta vaina Yo, mira, me da igual el título Yo lo pensaba Imagínense mi nivel de estrés Y eso fue un momento Que, que, que yo dije no, tienes que cambiar yo, yo creo que en ese momento yo dije, no, no a partir de este momento soy una nueva versión de mí, yo no puedo dejar todo por última hora, tengo que hacer las cosas con tiempo para evitarme este tipo de cosas. Pero fue más o menos como, vieron que todos en pandemia dijimos, no, no, la gente, la sociedad en general va a cambiar. Yo antes decía, tipo, no voy a salir más nunca sin alcohol porque no nos dábamos cuenta antes de todo lo sucio y los microbios que habían. Y tipo, no sé, mi el alcohol va a ser... Como mi fiel compañero llevar a todos lados. Hasta que me muera voy a ir con el alcohol. Mentira. Tengo siglos que no veo un pote de alcohol. Pero es, es un momento en el que. Cuando lo estamos atravesando decimos. Esto va a ser un antes y un después. Y la verdad es que no. Fue un momento más. Para, para la experiencia de, de dejar todo para última hora. Ahí sí. Me arrepentí bastante. De, de no tomarme bien mis tiempos. Pero aquí donde voy a llegar, me, me salió bien al final. O sea, justo hoy, bueno, ayer, se cumplieron dos años desde que me aprobaron mi tesis en la universidad. Da la casualidad, y estoy hablando de esto acá. Pero lo que iba es que sigo haciendo las cosas en el último momento porque siempre me ha salido bien hacerlo a último momento. Y esto, y esto es lo, la parte perjudicial. Porque si... Yo, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de dar de, de la tesis en la universidad, a mí no me lo hubiesen aprobado porque lo que hizo en esos últimos cuatro días eran todo terrible, todo mal. Yo capaz ahí se hubiese cambiado. Y ahorita no seguiría siendo esa persona que deja todo para, para el último segundo. Porque ahí yo hubiese aprendido que no está bien hacer las cosas sin tiempo. Porque eso también va relacionado con trabajar bajo presión. Y yo siempre digo, yo siempre he dicho... Que a mí no me gusta que me presionen, pero trabajar a último momento es trabajar bajo presión. Y creo que ya estoy acostumbrada a eso. Entonces creo que estoy acostumbrada a trabajar bajo mi propia presión. Que ya es bastante, la verdad. Pero no me gusta cuando otras personas me presionan. Entonces creo que eso es lo que no me gusta. Trabajar bajo presión, pero de otros. La mía, llevo 23 años haciéndolo. Este episodio, la temática, yo la escogí ayer. No voy a decir que... Es que es, Igual sí, estoy haciendo un montón de cosas porque estoy haciendo un montón de cosas en general, pero yo podía. La misma hora que estoy haciéndolo hoy, lo podía haber agarrado ayer, lo grababa y yo por lo menos tenía todo el día de hoy para editarlo, eh, programarlo para jueves. O sea, como que hacer todo calmado, no. Yo últimamente, no, eso yo mañana a la una de la mañana lo grabo, a la una de la mañana, a la una y media de la mañana cuando termine lo edito y ahí mismo lo programo. Y no, no era más fácil la otra opción. porque desgastarte tanto? Que también es otra cosa, el desgaste de dejarlo todo para último momento. Yo les cuento, yo mañana tengo una reunión laboral en donde yo tengo que presentar algo en lo que he estado trabajando desde hace un par de días. La reunión es después del mediodía, tipo uno, una, una o dos de la tarde, creo. Y yo tengo todavía un par de cositas de, de, de correcciones que tengo que hacer. Ustedes me habrán dicho, no, no, bueno, como Oriana te enteraste en la tarde, tú misma cuadraste a esa reunión, si pues, capaz la tarde, la noche se la agarró ella para corregir lo que mañana va a presentar. No, no lo he hecho, no he hecho los cambios, no he hecho lo que me dijeron que, que llevara, me dijeron que pasara unas cositas o unas imágenes y no lo he hecho. Porque mi cabeza ya está pensando, Oriana, te paras temprano, normal, 8 de la mañana, tienes hasta las 12 para hacer bastante cosita, te bañas, te cambias y te vas. ¿Por qué? ¿Por qué buscar siempre la opción más riesgosa? Si a mí mañana se me va la luz, uy, no, ¿por qué dije esto? Ahorita se me va la luz y no puedo hacer nada. No, no, <risa> ojalá que no. Pero si pasa algo, algo, como un corte eléctrico. Algo en general que pueda pasar en la vida. Porque siempre puede pasar cosas. Yo me jodo. Porque no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Es jugar con el destino. Podríamos decirlo así. Porque no sabemos qué pueda pasar. Pero yo sigo confiando en que podré siempre lograrlo. Porque hasta ahora he podido. Ah, y este es otro ejemplo. La semana pasada... Yo tenía que presentar como una especie de revista. Algo así que como que había diseñado, cosas que escribí, o sea, cosas que redacté y cosas que diseñé. O sea, algo que más o menos eh, era importante, pues o sea, llevaba trabajo. El documento, o sea, el diseño como tal, como que yo lo abrí, vamos a decir, seis días antes. Seis días antes a hoy. Lo abrí, dije, bueno, pueden ser esto, ¿no? lo dejé ahí. La reunión... Fue como cuatro días después de que yo abrí ese primer eh, diseño que no le hice nada, no escribí nada. Era solamente como para saber que estaba ahí. Abrí el documento, le puse el título, puse una foto aquí, puedo escribir esto aquí y lo dejé ahí. O sea, no le metí más nada, no escribí nada, lo que tipo del proyecto, no hice nada. Solamente lo dejé ahí. Como que yo, pa, yo sabe que ay, aquí es donde voy a llegar. La noche anterior, al día que yo tenía que entregar eso o presentarla, yo lo hice todo todo, redacté lo que tenía que redactar, diseñé, cambié, moví, hice todo y quedó prácticamente listo, algo que no tenía que quedar listo todavía porque era como el, el primer, la primera etapa, vamos a hacerlo así, y yo lo hice todo en una noche, y digo, a menos que yo sea una persona súper dotada, que tengo un talento que Dios me lo bendiga, que no es así, pero ¿por qué siempre termino logrando las cosas?, a veces pienso, tipo, va a llegar un momento muy de algo muy importante que de verdad me, me, me interpele, me afecte, que no me salga y ahí yo me voy a querer matar. Yo siento que ese momento va a llegar y por eso yo me tengo que bajar de dejar todo para último momento y pensar como que siempre puedo. Es igual, eh, está muy relacionado también con llegar tarde, ser impuntual. Yo lo soy no es algo que esté orgullosa, pero a la vez tampoco también pienso, como que no me gusta llegar de primera a los lugares, como que sé que está mal ser impuntual, pero tampoco es algo que me quita mucho el sueño. Yo siempre pienso que a todos los lugares puedo llegar en 20 minutos. Yo vivo más o, sí, yo vivo como a 20 minutos de la ciudad, por así decirlo. Pero en esos 20 minutos o sea, esos 20 minutos son sin colas, sin que pase absolutamente nada, sin que ir más o menos a una velocidad tal. O sea, pueden pasar muchas cosas que siempre pasan que haga que yo en 20 minutos no llegue a, a mi destino. Pero yo en mi cabeza nunca cambia esos 20 minutos. Entonces, yo me arreglo sabiendo... O sea, como que ya calculando esos 20 minutos. Como que si ese tiempo no se pudiera alargar por X razón. Y es un error. Y a, a, a veces me pregunto, tipo, ¿de quién aprendí yo a hacer de esta forma? Porque a mí me ha inculcado todo lo contrario. Que aquí ya sabemos que es algo que nada tiene que ver lo que te enseñen con cómo termine siendo. Capaz sí, capaz no. Pero tampoco es como que lo que te enseñen en tu casa es lo que vas a hacer sí o sí el resto de tus vidas. No, porque yo soy bastante distinta a mis papás y, y hay un, algunas cosas que tengo parecidas a ellos. Pero hay otras que también soy muy distinta. Pero no sé, a veces me, me, me cuestiono de dónde sale esa parte de mí. de oh, oh, Yo creo que es generacional, porque esto ya sabemos que es procrastinar. Que es algo que nos afecta mucho, sobre todo a esta generación. Pero no sé, siempre me, me, me recalcan mucho en mi casa lo que es ser puntual, o de hacer las cosas con tiempo Y soy todo lo contrario, y nunca pude aprender eso Llegó una notificación de Twitter y me desconcentré, mientras estoy hablando estoy viendo Twitter No puede ser, a ver qué me sale en Twitter Sale, Taylor Swift derrocha músculos en sus últimos conciertos del The Era Store. Y fotos de los bracitos musculosos de Taylor, súper bien. Es que, wow, es difícil. Dice aquí un texto. Dar un show de casi cuatro horas diarias por semana requiere una gran preparación física. Ella lo sabe y está entrenando. Qué difícil. Debe ser la vida del de tour de, de los artistas. Yo una vez lo hablé en un TikTok que fue cuando Justin Bieber canceló sus conciertos en Argentina, en Chile no sé si en, en Brasil también, pero ajá la cancelación de, de estos shows, que obviamente muchas personas lo salieron a criticar, a hatear, a tal, y capaz es entendible porque, bueno, eh, hubo muchas fans llorando, gente que ya estaba acampando, gente que ya estaba como que, bueno, pero... Cosas que, que pueden pasar y no es la primera vez que Justin Bieber cancela shows en, en Argentina, no sé si también en Chile y en Brasil, pero a mucha gente le afectó y salieron muchas críticas a Justin. Y yo en ese momento hice este TikTok en el que decía que es muy difícil la vida de, de tour del artista hacer, no sé, cuatro shows por semana en tres distintos países y, y aparte es un show un, hacer un show cansa mucho cantar toda la previa todo el post o sea viajar es bastante complicado y casi que nunca nos ponemos del lado del artista nunca pensamos en su salud mental entonces a mí me parece que que ellos prioricen su salud mental, no está mal y no se lo voy a criticar ni a él ni a ningún artista, porque es muy difícil y nosotros nunca lo vamos a entender porque no vamos a pasar esa situación. Y aquí es cuando me van a decir que esa es la vida que ellos escogieron, como que esa es la OV, como que, bueno, ellos son lo que son gracias a nosotros y tal y cual... Y podría ser, pero al fin de todo son personas normales a nosotros. O sea, están cansados, eh, es una situación súper agobiante. Ya de por, o sea, imagínense tener millones de personas que también perdiendo lo que haces, luego tener que viajar. Es, es, es mucha información esa vida de shows. Y me parece, en ese momento yo le decía también en el video, que hay que evaluar más eh, las, las formas en que se organizan las giras, porque son muy cansonas. Y obviamente que está relacionado con tema de dinero. Pues obviamente que me sale mejor tener a un artista de tour mundial por seis meses, donde sean shows bastante seguidos, que por un año y medio de, que sea un show por semana. Ejemplo, yo que sea eh, cada 15 días un show. Es, es un tema de logística. Pero yo creo que mmm, sí hay que cambiar las formas como... Un poco más saludables para, para los artistas y que después no pasen cosas Como que mucha gente en estos países de Chile, Argentina tal eh, Se hayan quedado sin poder ver a Justin porque, porque él priorizó su salud mental Y sí, porque están mal organizadas los conciertos y las giras Y no se le da mucho respeto al bienestar del artista Por lo general, estamos generalizando no sé, ¿cómo, ¿cómo llegamos acá? Ah, claro, porque estoy acá en Twitter Sigo en Twitter, que es lo peor Mi Twitter es guión bajo, Oriana guión bajo Y una foto de Messi ¿Por qué estoy, porque estoy viendo Twitter mientras hablo? Y estoy contando que me sale en Twitter? Viene Natalia La Furcada um, Yo amo, amo Twitter Yo creo que nunca contesto Que Twitter fue por mucho tiempo Mi red social favorita Ahorita no sé cuál es Sinceramente, yo creo que yo paso la mayoría de mi tiempo. Vi el celular, tipo, el, el tiempo pantalla. Tengo 12 horas de tiempo en pantalla. Me parece demasiado. Tipo, demasiado. Pero de esas 12 horas, yo estoy segura que unas... Ay, eso lo puedo revisar, ¿verdad? Tipo, ¿cuántas horas yo paso en YouTube? Yo paso demasiado tiempo en YouTube. ¿Saben que me compré un... Phone holder o phone stand, no sé bien cuál de las dos es Pero el que, donde apoyas el, el celular Y ahora me lo pongo ahí y dejo el celular ahí acostado Tipo tal, y yo mientras trabajo o hago cualquier cosa en mi cuarto La verdad es que mi compra favorita del mes A ver, estoy entrando acá Obviamente que la aplicación más usada, la primera, es YouTube Efectivamente Pero no me sale cuánto en una semana me sale 28 horas 53 minutos. En una semana. Me parece bastante bien. Y lo peor es que yo voy a terminar esto. Lo voy a pasar a editar. Porque lo tengo que editar ya. Porque ya saben, última hora lo subo. Hoy jueves también. Y me pongo el celular ahí. Me quedo escuchando Luzu. Como siempre. Antes que nadie. Nadie dice nada ya me lo vi. Y Red Flag que no me lo he visto. Lo pongo ahí y continúo aquí con mis cositas. No es hora de dormir todavía. Me faltan un par de cosillas por hacer. Y nada, creo que ya hablé todo lo que quería hablar en este episodio. Un repasito. Hablamos de procrastinar, dejar cosas para el último momento. Revisamos mi Twitter, mi timeline de Twitter. Y les dije cuál fue mi compra favorita del mes. Mi cosito para apoyar el celular y que ya saben, ya lo dije al principio, arroba el podcast de H, estamos ahí metiéndole a full, así que nada, por favor, síganme en, en el podcast de H, en mi cuenta, arroba Oriana B, Oriana con H al principio y B pequeña, suscríbanse, compartan, denle like, todo lo que puedan hacer, Dependiendo de la plataforma en la que estén. En Spotify. En Apple Podcast. En Google Podcasts Y todo lo que sea. Lo que sea. <risa> Nada. That's it. Eso es todo por hoy, loquitos. Gracias por escuchar. Gracias. Chao.